0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Corona-Helden-Podcasts. Meine heutigen Gäste sind Katja, Claudia und Felix. Katja, Claudia und Felix sind vom Projekt Small Business Hero und haben als eines von ähm, über 1500 eingereichten Projekten den Wir-Virus-Herketon der Bundesregierung gewonnen. Erstmal herzlich Willkommen wie im Podcast.
1: Hallo. Dankeschön. Hallo.
0: Erzählt doch mal die Story hinter eurem Projekt Small Business Hero. Wie ist die Idee geboren?
1: Ja, äh, ich hatte die Idee, Claudia hier, ähm, ich war nämlich kurz bevor die Läden schließen mussten, vor, ach, vor, vor dem Hackathon noch, war ich einkaufen ähm, in, in zwei kleinen Geschäften weil ich wusste, die müssen jetzt dann schließen und ich wollte noch kurz vorher was besorgen und habe mich dann mit den Ladenbesitzerinnen und Besitzern unterhalten, die mir erzählt haben, dass sie gar nicht weiter wissen. Ähm, die, die, die dachten sich, dass es vielleicht noch zwei, drei Wochen geht und dass sie dann aber äh, in Konkurs gehen, dass sie dann einfach kein Geld mehr übrig haben ähm, und dann habe ich sie gefragt, ob sie nicht eigentlich die die Produkte, die sie haben, in den Geschäften online verkaufen könnten. Und der der eine meinte dann, ach ja, hm, er hat da schon mal was mit gemacht und könnte er sich vielleicht wieder reinfuchsen. Und die andere meinte dann, nee, sie hat gar keine Ahnung von Computern, sie weiß überhaupt nicht, wo sie anfangen soll und 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 sie kennt sich gar nicht aus. Und dann dachte ich mir, na komm, äh, eigentlich muss man da doch was machen können. Ähm, da, wie ich als, äh, als, als Backend-Entwicklerin, die ich im E-Commerce-Umfeld arbeite und ähm, schon also mit unglaublich großen Online-Shops zu tun habe, dachte mir dann, na, was Kleines wäre doch sinnvoll für die, dass sie nicht sich selbst was, was komplett Neues ähm, aufbauen müssen, sondern dass sie sich ganz einfach einen kleinen Shop anlegen können, ähm, ohne dass sie sich großartig mit Technik auskennen müssen. Und dann kam erst der Hackathon. Und dann habe ich mir gedacht, na, das ist doch die Gelegenheit, das zu versuchen, das in die Tat umzusetzen. Und alle fanden es gut. Und dann haben wir haben wir angefangen, das umzusetzen. Ja, so, das war ich mein, die Idee hinter dem Projekt. Felix hatte den Gedanken, ähm, oder der hat von dem Hackathon gehört, und hat bei uns, wir arbeiten alle zusammen in, dem, in demselben Unternehmen und hat dann eine Gruppe in unserem Chat aufgemacht, ähm, in dem sich die Leute zusammengefunden haben, die gerne beim Hackerfall mitmachen wollten. Da habe ich die, die Idee angebracht und es hat sich gleich eine Gruppe gebildet aus Leuten, die dann gemeinsam äh, diese Idee umsetzen wollten. Und ähm, der eine hat dann angefangen sofort äh, uns anzumelden. Ich habe die den Vorschlag eingereicht äh, für dieses Projekt bei dem Hackathon. Ähm, und wir haben innerhalb von einem Tag eigentlich, 24 Stunden, haben wir die gesamten Vorbereitungen getroffen, um dann loslegen zu können. Ähm, wir haben uns da angemeldet alle. Und, und ähm, ja, das, äh, die, diese Organisation des, dieses Hackathons, das war... Ähm, das war unglaublich. Das waren ja angemeldet, waren ja 43.000 Leute, die die dann erstmal auf diese Plattform kriegen mussten, auf die Kommunikationsplattform, das war Slack. Und am Anfang ging dann Slack in die Knie, bis sie sich dann in Verbindung gesetzt hatten mit, mit dem CEO von Slack. Und der ist dann eingesprungen und dann ging das auch. Und wir waren also mit zusammen mit 43.000 anderen Leuten auf dieser Plattform und haben uns dann da erstmal organisiert. Und da kamen andere Leute auch noch dazu, die mit denen wir jetzt immer noch zusammenarbeiten. Also sind wir eine ganz gemischte Gruppe, wie wir jetzt an dem Projekt weiterarbeiten. Und ähm, ja sogar bevor wir erfahren hatten, dass wir unter den Top 20 Projekten sind, die den Hackathon gewonnen haben, hatten wir schon beschlossen, dass wir weitermachen.
0: Wie funktioniert denn eure Plattform? Gibt es ähm, neben eurer Webseite auch eine, eine App? Hi,
2: Felix hier. Um, also momentan haben wir eine Webseite. Und wenn ihr ein Ladenbesitzer seid, um, könnt ihr euch da registrieren. Um, dafür müsst ihr ein Formular ausfüllen. Und da tragt ihr Informationen über euch ein, wer ihr seid, um, in welcher Stadt ihr seid, um, wie die Nachbarschaft heißt, um, in der ihr seid. Also bei uns ist das Nachbarschaftsthema sehr wichtig, weil wir ähm, auch auf die Nähe der kleinen Läden hinaus wollen. Ähm, dann, dann gebt ihr uns eine kurze Beschreibung ähm, von eurem Laden, ladet vielleicht noch ein paar Bilder hoch und sendet das äh, Formular dann zu uns. Und wir prüfen das dann. Und wenn alles in Ordnung ist und es keine Rückfragen gibt, dann ähm, stellen wir euren Store online. Und ähm, der kann dann gefunden werden. Auf der anderen Seite, wenn ihr Kunden seid ähm, und entdecken wollt, welche Läden bei euch in der Umgebung sind, ähm, könnt ihr auf unsere Webseite gehen. Ähm, da gibt es dann ein Suchfeld, da tragt ihr dann ähm, eure Nachbarschaft ein. Ihr könnt aber eure Stadt auch eintragen ähm, und könnt dann einfach stöbern, welche Läden gibt es bei euch in der Nähe. Ähm, oft sind auch ähm, Produkte hochgeladen und ihr könnt euch dann direkt bei den Ladenbesitzern melden, entweder über die Webseite, aber auch über Telefon oder E-Mail. Wer ist eure Zielgruppe?
3: Ähm, das kann ich vielleicht beantworten. Aber wir haben eigentlich zwei Zielgruppen. Also wir sind ja dadurch dann b 2 b 2 c ähm also Business to Business to Customer, für die, die das nicht wissen. Und deswegen haben wir zum einen halt die Businesses als Zielgruppe. Und da ist uns wichtig, dass die halt eher kleiner sind, also dass es keine riesigen Ketten sind. Die können sich ja für gewöhnlich selber helfen. Die haben auch technischen Hintergrund oder können sich den beschaffen. Wir haben eher lokale Unternehmen im Fokus, so Nachbarschaftsunternehmen die vielleicht nicht so unbedingt das, das Wissen oder und oder die Ressourcen haben, um so eine Plattform selbst auf die Beine zu stellen. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich noch die die Kunden, die vielleicht ein gesteigertes Interesse haben, den Shops zu helfen jetzt in der Krise, die in, in ihrer Nachbarschaft sind, die sie vielleicht kennen oder sie wissen, wo die Straße ist, wo dieser Laden ist oder so. Und genau, und wir möchten gerne diese beiden Zielgruppen, also die, die Kunden, die sowieso in diesem Laden einkaufen würden oder potenziell dort einkaufen würden, mit eben diesen Läden zu verbinden.
0: Welche Vorteile bietet eure Plattform? Gibt es andere vergleichbare Projekte, von denen.
1: Ja, ähm, Claudia hier nochmal. Äh, es gibt inzwischen ganz viele kleine Projekte. Und kleine Apps und äh, Webseiten, die was Ähnliches anbieten. Die meisten bisher sind aber lokal begrenzt. Also es gibt für kleine Städte, für für Ortschaften und für bestimmte ähm, ja, Gegenden, für München oder für, ja, gibt es gibt es solche Angebote. Wir sind aber für ganz Deutschland im Moment aufgestellt. Also wir haben keine, keine Begrenzung. Ähm, wir könnten prinzipiell auch noch weitergehen, aber im Moment haben wir einfach alles mal deutschsprachig gehalten. Wir, wir sind auch kostenlos, im Gegensatz zu zum Beispiel eBay oder Amazon, wo man ja auch Produkte verkaufen könnte als kleines Geschäft, wollen wir Non-Profit sein wir bleiben das auch dann auf, auf Dauer und wir planen in Zukunft daraus, wenn dann die, die Krise vorbei ist und ähm, eventuelle Gelder auslaufen, werden wir das dann in ein Genossenschaftsmodell umwandeln, voraussichtlich. Das ist so der Plan. Ähm, dann fokussieren wir uns auf die Geschäfte und nicht auf die Produkte. Das ist uns auch ganz wichtig, also auf die Ladenbesitzerinnen und Besitzer und auf, auf deren, deren Läden. Ähm, im Gegensatz zu anderen, die vor allem über eine Produktsuche kommen und vielleicht nebenbei noch ein, ein Ladenprofil sichtbar machen. Aber das ist bei anderen nicht der Schwerpunkt, bei uns schon. Ähm, dann der Fokus auf die unmittelbare Nachbarschaft ist, ist auch was, was uns abhebt. Also, dass wir wirklich versuchen, in Laufnähe auch Geschäfte aufzutun, da nicht weit laufen dürfen, nicht weit uns wegbewegen sollen von unserer Wohnung. Und dadurch wird auch eine eventuelle Abholung, eine persönliche Abholung der, der bestellten Sachen oder Lieferung ganz einfach. So kann man dann auch stöbern, sozusagen in einem virtuellen Schaufenster sich die Produkte ansehen, bevor man die dann wirklich kauft im Geschäft. Jetzt ist es ja möglich, eventuell dass die die Geschäfte wieder öffnen, kleine Geschäfte. Es ist aber trotzdem noch so, dass man ja diese diese Kontaktsperre noch hat, dass man also sich nicht weit weg bewegen soll von der Wohnung. Deshalb ist das nach wie vor, finden wir, eine eine wichtige Sache, die wir da angehen. Und gerade für Risikogruppen auch, also Leute, die vielleicht trotzdem nicht raus dürfen und in die Geschäfte, ist es, ist es super. Nichtsdestotrotz, ähm, auch wenn es jetzt andere Angebote gibt, ist das nicht so, dass wir, dass wir uns komplett von denen abgrenzen wollen. Wir sind ja offen für Zusammenarbeit und wir freuen uns, ähm, weil das ja alles eine Non-Profit-Sache ist. Wir wollen ja nur helfen. Ähm, das heißt, wir, wir gehen gar nicht zu so sehr in die Konkurrenz an der Stelle. Ähm, das, das ist noch wichtig. Also wenn, wenn ihr eine ähnliche Plattform habt und wenn ihr Lust darauf habt, ähm, die Zusammenarbeit, dann kontaktiert uns gerne.
0: Wird eure Plattform bereits von Unternehmen genutzt? Und wenn ja, wie ist denn das Feedback? Um, die Plattform wird tatsächlich schon
2: benutzt, um, sowohl von Ladenbesitzern um, als auch von den Kunden. Um, momentan haben wir 15 Läden schon auf der Webseite live aber über 40 sind bei uns in der Warteschlange. Also wir haben super, super viele Anfragen bekommen, ob wir die dann auf die Webseite nehmen können. Ähm, unser Prozess wird auch immer besser, ähm, die auf die Webseite dann ähm, hochzuladen und freizuschalten. Ähm, natürlich gibt es immer Rückfragen ähm, für, die, für die Läden dann. Zum Beispiel fehlen dann Bilder. Ähm, da müssen wir nochmal nachhaken. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, die nächsten Tage nochmal ähm, die Webseite regelmäßig zu checken. Es kommen immer weiter noch Läden dazu und ja, bis jetzt haben wir super viel positives Feedback auch bekommen, nicht nur von den Ladenbesitzern, sondern auch außerhalb. Wir haben Hilfeangeboten bekommen, viele haben sich bei uns gemeldet, um einfach den Stand von dem Projekt zu erfragen, aber auch um mitzuhelfen. Wir haben Entwickler gefunden, wir haben Designer gefunden und das war echt eine großartige Erfahrung.
0: Braucht ihr denn noch Unterstützung oder seid ihr soweit mit, mit allen Kompetenzen im Team äh, vertreten?
3: Unterstützung können wir immer gebrauchen. Also die Claudia hat ja zum einen schon die Kooperation zu anderen Projekten angesprochen. Ähm, zum anderen also brauchen wir auch innerhalb des Teams ähm, noch Entwickler, Entwicklungspower. Ähm, und zwar besonders solche, die sich mit Java auskennen, Spring Boot oder React. Ähm, damit wir einfach ein bisschen Geschwindigkeit noch aufnehmen können, auch wie wir die Webseite verbessern können. Ähm, dann suchen wir auch gerade aktiv nach Funding, weil Claudia hat es auch schon gesagt, wir ähm, sind Not-for-Profit, ähm, aber wir haben natürlich Kosten, die Website zu hosten und möchten dafür gerne halt Unterstützung finden. Und zum Dritten kann man uns auch immer unterstützen, indem man unsere Links weiterteilt oder uns auf Social Media irgendwie taggt ähm, oder uns schreibt und sagt, hey, ich wüsste da einen Shop, ähm, der vielleicht Interesse hat, bei euch mitzumachen oder einfach auch Shops selber, wenn sie das hören sollten, dürfen sich super gerne bei uns melden, weil das natürlich sich ein bisschen gegenseitig bedingt. Also wir können nur helfen, wenn wir genug Shops haben, wenn unsere Website gut genug ist und wir werden auch nur Wert schaffen, wenn unsere Website gut genug ist und wenn wir genug Shops haben. Deswegen ist es so ein bisschen so ein ein Zirkel. Uh, genau. Henne ja. ei henne genau. <lacht> ja, und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Zeit. Also wir, haben ja, wir sind ja auch in den Top 20 dieses Hackathons ähm, gewesen, also quasi bei den 20 Gewinnerteams dabei. Ähm, und ähm, es ist spannend zu sehen, was passiert und ähm, welche Ressourcen wir bereitgestellt bekommen, Experten, die uns helfen können. Das wird sich jetzt so in den nächsten Wochen auch noch erst alles so rauskristallisieren. Aber es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig spannendes Projekt für uns alle persönlich und auch, wie wir uns einfügen in andere Projekte dieser Art und was das mit unserem Land macht und <lacht> mit, mit der Krise in sich. Und ja, ich glaube, das ja, ist für uns alle irgendwie eine spannende Zeit.
0: Plant ihr euren Service auch über die Corona-Krise hinaus äh, anzubieten?
1: Das auf alle Fälle. Also wir haben das mehr als, ähm, als Plattform uns überlegt, die, die dauerhaft auch genutzt werden kann mit einem, mit einem starken Unterbau. Wir können, wir haben also Commerce Tools als Unterbau, als, als Online Shop Plattform drunter, die, was eigentlich für sehr große Unternehmen gemacht ist, ähm, und was auch ganz viele Funktionen bietet, die wir im Moment noch gar nicht nutzen, also auch die die Bezahlung von Produkten und die Lieferung von Produkten und also viel viel mehr noch. Wie ähm, im Moment fokussieren wir uns eben noch auf die auf die äh, grundlegenden Funktionen, die wichtig sind, um die Profile öffentlich zu machen und den Kontakt herzustellen zwischen den den, den Kunden und den Geschäften. Das ist so im Moment der Fokus. Aber auf Dauer und auch nach der Krise werden dann äh, Ladeninhaberinnen und Inhaber ganz einfach ja in der Lage sein, sich so ein, so ein Profil anzulegen und einen kleinen Online-Shop sich sich anzulegen, auch wenn sie sich nicht gut mit der Materie auskennen. Und das ist ja nach wie vor eine gute Sache aus meiner Sicht, dass sie sichtbar werden über das Internet heutzutage, wo so viele nicht mehr vor die Tür gehen oder nicht so viel rumspazieren und vielleicht die kleinen Geschäfte, die ums Eck sind, gar nicht mehr wahrnehmen. Das wollen wir, das wollen wir besser machen. Die Wahrnehmung schaffen einfach.
0: Und es wäre auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Gegenmodell zu Plattformen wie beispielsweise Amazon weil damit tatsächlich auch so eine gewisse Chancengerechtigkeit äh, eintritt auch für, für kleinere Geschäfte.
3: Ja, absolut. Das ist auch, ist auch einer unserer Hintergedanken tatsächlich gewesen, ähm, dass wir eben halt nicht Amazon sein, was wir auch nicht könnten, aber auch nicht sein wollen, aber genau eben diesen kleinen Läden auch ein bisschen helfen wollen, sich da so ein bisschen dagegen anzustinken. <lacht>
2: Ähm, auch dadurch, dass wir jetzt auf die Corona-Krise fokussieren können und ähm, dadurch, dass wir momentan finanziell eher ein kostenloses Modell anbieten, ähm, gibt es da sicherlich auch nochmal Möglichkeiten für kleinere Unternehmen oder für kleinere Läden, die sich dann vielleicht das Programm auf Amazon gar nicht leisten können oder für die sich das gar nicht lohnt, auch mit der langen
0: Lieferkette, was bei uns ja wegfällt. Das dürfte ja so ein generell Trend, genereller Trend werden, dass diese diese globalen Lieferketten äh, weniger werden und es mehr mehr lokale und regional begrenzte Lieferketten geben wird. Also da kommt ihr genau zur richtigen Zeit.
3: Ja, wir hoffen es. Danke.
0: Ja, dann vielen herzlichen Dank, äh, Katja, Claudia und Felix, für die interessanten Einblicke in euer Projekt. Ich hoffe, ihr habt äh, ganz viel Erfolg. Ihr seid ja schon auf ähm, auf, ähm, ja, auf einem guten Weg und ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview.
1: Danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Mhm.